0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum y el primero de una serie de ellos que vamos a desarrollar durante esta temporada con la intención de hablar sobre los medios de comunicación y más en concreto sobre los medios de comunicación locales y regionales que operan en Castilla y León de ellos y de sus retos, de la encrucijada en que se encuentran, de las dificultades, pero de las oportunidades que un momento tan apasionante como este, en lo tecnológico, en lo social, en lo político, ofrece a los llamados medios de proximidad. En la época en que cambia la forma de comprar periódicos, cambia la forma de escuchar la radio, se ve la televisión de un modo diferente, es el momento de hablar de los medios de Castilla y León para saber qué va a pasar con la información local y regional y de qué manera ustedes, que todos los días son consumidores de estos medios, van a encontrar nuevas oportunidades y se van a ver acompañados también con nuevas posibilidades. Y para ello, hoy vamos a empezar con el responsable del decano de la prensa regional y nacional. Hoy estoy con el director del Norte de Castilla, con Ángel Ortiz. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Y Encantado yo también porque Ángel aparte de ser un jornalero de la comunicación que ser director de un medio es una especie de la última esclavitud de occidente es una persona inquieta y hemos tenido mucha oportunidad él y yo de eh, compartirlo sobre qué va a pasar en el futuro el presente es importante el día a día también pero el futuro llama a nuestra puerta alguien dijo que el futuro es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestros días y por lo tanto vamos a hablar de ello ángeles navarro Toda su trayectoria se ha desarrollado en la comunicación de proximidad, ha trabajado en el diario de Navarra, ha sido director de un periódico pequeño pero grande en Extremadura, el diario Hoy de Badajoz y desde el año 2018 es el director del Norte de Castilla en sus ediciones y en sus distintas versiones, la versión de papel y la visión digital aparte de las ediciones que digo que el Norte tiene en Valladolid, en Segovia y en Palencia y hablaremos también de otras ediciones del Grupo Vocento eh, de carácter digital y sin papel que tenemos en Castilla y León. El momento es difícil, pero también muy prometedor, ¿no Ángel?
0: Yo creo que por ahora es más difícil que prometedor, <risa> pero confío en que acabe siendo prometedor. Me parece muy interesante lo que eh, planteáis, porque verás, el, el entorno digital, la, la gran red... Eh, el mundo web, los negocios y el mercado digital, eh, digitales, tienden por su propia naturaleza a concentrar actividades, servicios, propiedad, métodos, de manera que anulan, por definición, la biodiversidad. <risa> en las actividades, en los negocios, eso es muy fácil de ver, eh, cuando uno piensa en un buscador, todo el mundo, en todo el mundo solo encuentra uno, que es Google si uno piensa en marcas de coches hay miles, hay, o cientos buscador hay uno tiendas en, en internet una, Amazon, hay muchas sí, sí, pero fundamentalmente una redes sociales, una como mucho dos Facebook, barra Instra, Instagram eh, más Twitter es decir, internet por definición tiende a globalizar a generalizar, ya digamos, a fagocitar esa biodiversidad. En el terreno de la comunicación y la información, eso es muy relevante, es muy sensible. Eh, el momento es difícil porque lo que está en juego es que a nivel local las sociedades dispongan de medios de comunicación que atiendan a sus sociedades como lo que son, no por ser ciudadanos del mundo, ciudadanos de un país, ciudadanos de una comunidad, digamos, europea, sino por ser vallisoletanos. Eso, eh, es muy relevante porque, no sé, que todos dispongamos eh, de un mismo modelo de coche, pues puede resultar aburrido, pero que todos los vallesoletanos, conquenses, granadinos y gallegos acabemos recibiendo un único punto de vista, eh, compromete otras cosas más serias. Y es parte de lo que está en juego. Las economías de escala, eh, los negocios... Eh, digitales tal y como están concebidos en este momento están comprometi comprometiendo seriamente la solvencia de los medios locales y regionales a todos los niveles ¿eh? me da igual en el terreno incluso en el terreno digital eh, y eso es lo que está en juego y eso es por lo que al menos yo al menos en, en el norte de Castilla estamos, eh, estamos peleando porque ese punto de vista ese foco sobre la actualidad desde el punto de vista de Valladolid, Valencia Burgos, no se pierda. Siga siendo profesional y sigue siendo autónomo, digamos, en función de los criterios de, de nuestra actividad y nuestro punto de vista, no de terceros, da igual de qué tipo.
1: Fíjate, Es paradójico porque cuando yo he hablado de Prometedor, esto en efecto es así, pero por otro lado parece que se consume más información que nunca, como que... Eh, el hecho informativo es una constante en las conversaciones de nuestros entornos, eh, diariamente todo el mundo, has visto, has mirado, has leído, cuando ocurre algún acontecimiento este año, por ejemplo, hemos visto pues, eh, sucesos relevantes, eventos eh, que han ocurrido sobre la marcha uh -huh. y que Norte de Castilla, por ejemplo, ha convertido en un auténtico evento, estas serían las, las oportunidades. ¿Cómo ves tú, Ángel? la peculiaridad de la información local. Es decir, ¿cuál sería la tecla que tocar para que eso que tú dices de, del ecosistema pudiera seguir teniendo presentes y vigentes eh, alicientes de carácter local y regional?
0: Nosotros, lo que las teclas que estamos tocando para que eh, en el nuevo ecosistema digital, eh, nuestros lectores, que lo eran muy fieles y muy abundantes, en el terreno físico, digamos, en el mercado off offline, ¿no? en el papel, se mantengan e incluso aumenten, eh, es la diferenciación. Y es eh, ofrecer un servicio informativo, periodístico, eh, que aborde la actualidad mmm, desde una perspectiva mmm, propia, singular, innovadora en la medida de lo posible, eh, muy atenta, muy, muy atenta que eso es algo que los medios de comunicación en general no teníamos muy bien desarrollado, a lo que pide esa audiencia, eh, pensemos que una de las características principales que tiene el entorno digital es la capacidad que tiene de ofrecerte información inmediata, exacta eh, y segmentada sobre aquello que te están reclamando tus lectores. Nosotros hacíamos periódicos, programas de radio, programas de televisión, eh, que analizábamos con, durante periodos, no sé, tres, cuatro meses. Oye, este, este trimestre, nosotros hoy todos los días hacemos ese análisis y, y lo hacemos varias veces. Eso antes no lo podíamos hacer, no sabíamos. Oye, funcionábamos con el, con el olfato, con la intuición, pero mm, nos obligaba a tomar decisiones con, con mucho más tiempo. Bueno, hoy esa singularidad, ese servicio, digamos, al día, eh, lo tenemos que hacer mm, escuchando lo que, lo que pide la gente y derribando, digamos, prejuicios, estereotipos, barreras. Esa es, para mí, no ya qué hacemos, eh, cuándo lo hacemos, no, cómo lo hacemos y sobre todo cómo nos adaptamos en todo momento a eso que nos está pidiendo. el lector, el usuario, el... Incluso en otro terreno también muy relevante, que es el que nos da la solvencia y la autonomía, el anunciante.
1: Interpreto entonces, Ángel, que tú no serías director de un periódico, sino de dos. Se trata de dos formatos distintos. Absolutamente. El Norte de Castilla de Papel no es la versión en papel de de, del periódico digital, sino que se ofrece cierto producto en la instantaneidad de la, de la red, distinto del
0: kiosco a la mañana. La experiencia que tenemos nosotros, ya de muchos años, en diciembre, la edición digital de Norte de Castilla cumple 25 años. Ya no estamos hablando. O sea, ya Internet no es el futuro. Ya casi se podría decir que sí. sí casi no es el pasado. Uh -huh. eh, digo, como, como tal. ¿no? Sí, sí. El, el concepto, el canal. El canal, el Norte de Castilla tiene 25 años, ahora en, en el mes de diciembre. Nosotros, la experiencia que tenemos nos, nos indica que tenemos que formular dos eh, versiones de nuestro relato de la actualidad para no ya distintos lectores o distintas audiencias, sino para una misma audiencia en distintas situaciones. Nosotros tenemos suscriptores de la edición en papel que reciben el periódico a las 8 de la mañana en su, en su casa, que son usuarias, son personas que son usuarias de nuestra versión digital de pago y que son usuarias de Facebook, en donde nosotros estamos también, o de Twitter, en donde nosotros estamos también, eh, que acceden eh, a la web... Mmm, en muchas más ocasiones, porque es verdad que la sociedad hoy está hiperinformada y, por tanto, nosotros efectivamente nunca hemos tenido más audiencia, nunca hemos tenido a tanta gente tanto tiempo atendiendo a los medios. Lo cierto es que nunca ha habido ta tantos medios también y, por tanto, la competencia aumenta. Entonces, nosotros nos ponemos, a con una única redacción, a hacer eh, un relato de la actualidad durante mucho tiempo hemos estado adaptando digitalmente ese relato que hacíamos para los lectores en papel. En, en, en estos momentos ya estamos haciendo dos relatos. Estamos intentando formular dentro de nuestras posibilidades y en las circunstancias en las que lo hacemos, que insisto, no son fáciles porque en ningún sector se está viviendo una situación fácil, bueno, pues mmm, con, con dos perspectivas intentando que el lector en papel, el suscriptor en papel, el comprador del periódico en papel, disponga del mejor producto, pero sin que eso condicione nunca aquello que va a recibir un lector poco habitual, recurrente o suscriptor de nuestra edición digital, incluso a través de redes.
1: ¿Y cómo veis en Bocento eh, el próximo papel del papel? Eh, se suele preguntar, que yo creo que es una pregunta un poco capciosa, ¿cuál es la fecha de caducidad del papel? Yo lo prefiero formular de otra manera. ¿Los diarios en papel seguirán siendo diarios? Eh, ¿Pueden pasar a ser semanarios en un medio plazo, siendo que el diario es la cotidianidad del Internet? ¿O, o, o pensáis que el papel eh, puede quedar residual, puede desaparecer? ¿Cómo lo veis?
0: Vamos a atender a lo que sucede hoy. En España creo que se editarán aproximadamente... 60 cabeceras diarias, 60-70. Eh, pues yo calculo que no más de un 20%, voy a decirlo al revés, aproximadamente la mitad, la mitad, eh, no alcanza una tirada o una difusión de 1.500 ejemplares diarios. Hay ya suficientes cabeceras en España con niveles de difusión que aconsejarían desde un punto de vista económico, eh, abordar la edición, digamos, de fin de semana. ¿no? Un gran periódico con una versión web. Pero lo cierto es que no se hace porque eh, las personas, los humanos, nacemos con el mismo cerebro desde hace 30.000 años. Que Esto creo que es algo que he hablado contigo en alguna ocasión también. Y ese cerebro está mmm, diseñado para interpretar, conocer y adquirir conocimientos a través de lo físico con mucha más eficiencia que a través de lo digital. Y las marcas, la credibilidad, el contacto físico con tu marca, aunque no sea constante, aunque sea intermediadamente a través de la portada que uno ve en las redes, aporta valor y aporta entidad a, a las marcas digitales. El norte de Castilla en digital no podría ser lo mismo nunca si no tuviera una cabecera que sale todos los días y que muestra una portada y constata que tiene detrás. 170 años prácticamente de historia entonces va a costar mucho que el criterio digamos más, más óptimo desde el punto de vista seguramente económico en el corto plazo eh, se aplique porque esa otra faceta es muy relevante, es muy relevante es como, no sé eh, supongo que en otros medios sucederá igual, hay intangibles nosotros llevamos todos los veranos el periódico a varias zonas de playa... ...para que nuestros suscriptores y lectores dispongan de él. Ese ejercicio, en términos económicos, no es rentable. Pero lo es desde el punto de vista de que tú acompañas a una persona... ...que no queremos que pierda el hábito, ni siquiera un mes de vacaciones... ...de tener el periódico.
1: Y a estas alturas eh, del fenómeno, que ya llevamos, como tú muy bien dices... ...muchos años en el análisis de lo digital... ¿Qué papel cumple, Ángel, el PDF? Es decir, los kioscos y más, los Orbit, las personas que leen el periódico en su tableta y que lo bajan de la red previo pago de su importe.
0: Cumple la función de ofrecer un criterio, una jerarquía y unos códigos de lectura que Internet rompió y cada vez rompe más eh, y a los que bueno, pues muchas personas no se terminan de acostumbrar. Un periódico te ofrece un relato cerrado, finito, de la actualidad. Un periódico te selecciona de todas esas informaciones varios elementos que considera el periodista o el periódico, el redactor, relevantes. En Internet todo eso se rompe. Porque nosotros creemos, eh, por ejemplo, eh, es un error muy corriente, toda, prácticamente todas las redacciones de España en, en periódicos digitales, en periódicos con versiones digitales, funcionamos eh, viendo las portadas en, incluso en los propios nativos en pantallas grandes 95% en muchos periódicos los nativos más pero el 90 por ejemplo en el nuestro eh, de, en nuestro caso de los usuarios el 90 o el 95 lo leen a través de móvil y no tiene esa visibilidad no tiene esa no tiene ese diseño hay un altísimo porcentaje de personas que accede a las informaciones que publica el Norte de Castilla a través de redes sociales, a través de WhatsApp. Es decir, hay... Y, y, y luego, bueno, en móvil, mucho más que en, en escritorio, la jerarquía se... O sea, todas las informaciones prácticamente se ven de la misma manera. Lo más que varía en cualquier periódico del mundo, ¿eh? si tiene fotos, si no la tiene, si tiene un apoyo, si no lo tiene... Pero son posiciones muy contadas porque ahí influye la velocidad de carga... Influye el tamaño de la pantalla. No es lo mismo ver una, un periódico en una tablet que en un, en un móvil pequeño. Eh, entonces, claro, en ese cosi, en esa, en esa inmensa, formula, en, en esa inmensa eh, cantidad de formas de ver, hay personas que siguen queriendo... A ver, dime, dígame usted eh, qué considera que de lo que sucedió ayer yo debo conocer Dentro de eso, ¿qué es lo más relevante? ¿En dónde me, eh, me da más extensión? En, eh, lo, eh, lo, la, digamos, los códigos de navegación por la información. Eh, porque un, un, un medio de comunicación tiene que, de, que defender también eh, la previsibilidad. Tienes que ser previsible. Tú no puedes decir, mañana abro mm, una semana seguida con, con el puce. hombre, abro de vez en cuando, cuando gana o tal, o cuando hay un partido. Pero yo no, yo no soy un deportivo o eh, las secciones, ¿no? cómo se organizan, primero va local, después va... Eso hay mucha gente que lo necesita y que cuando lo sacas de ahí, entonces cumple esa función y, y condiciona a la otra en parte también. Sí, sí.
1: Hay otra versión que además en vosotros conocéis bien, porque yo creo que sois de los pocos grupos y no el único que practica tener... Periódicos en papel con su edición digital, al contrario, por decirlo mejor, y luego periódicos solo digitales, ¿eh? como es el caso de León Noticias, Burros Conecta, creo que próximamente alguno más. ¿Esto tiene sentido? Eh, es decir, eh, ¿crear marcas nuevas ¿eh? para presentarse en un territorio de proximidad con información local y regional ha tenido penetración sin un respaldo previo de una cabecera en papel? ¿Tiene futuro?
0: Eh, eh, lo tenía desde el punto de vista nativo y ahora lo vemos que lo tiene desde un punto de vista de los que no lo somos. El norte de Castilla no lo es. Pero además es que, por ejemplo, el norte de Castilla, todas sus cabeceras son rentables. Burgos Conecta es rentable. Gana di dinero. O sea, no, no solo le proporcionamos dividendo, entre comillas, ¿no? o beneficio al, al accionista, que en este caso es el norte de Castilla, pero bueno... Eh, Quiere decir que detrás además hay, hay una, una solución, digamos, económica que es la, la más deseable, que es que un medio de comunicación eh, sea un, una organización, eh, un, un proyecto profesional que aporte beneficio, en, que no sea ruinoso, ¿no? que no nos no provoque pérdidas. La, rea, la realidad es que Castilla-León, por su configuración histórico, político, demográfico, territorial, eh, es muy dada a, a generar esas marcas provinciales, fundamentalmente. Eh, el norte de Castilla creo que es el único medio de comunicación que tiene, junto quizá con la, la televisión pública, una vocación autonómica, pero es cierto que el norte de Castilla, no sé, en Ávila, en Burgos, pues no significa ni de lejos lo que significa en Valladolid. Allí hemos preferido entrar, en Burgos, en León, con marcas propias, que tiene poco sentido hacerlas en papel porque ya, eh, eh, como he dicho antes, el papel dota de, de, de sentido y de contenido a lo, a lo digital, pero cuando lleva, cuando tiene detrás un, un tiempo, unos años, un, una trayectoria, si no la tiene, hoy en día eh, no, no carece de sentido. Es una manera, me da igual con, temas, con, con ámbitos territoriales que de, que de nicho temático, de que las cabeceras en papel muy constreñidas por, por, por el precio del papel, por el transporte, por una serie de cuestiones, salten esas barreras y trasladen todos los atributos, todo el valor que tienen sus marcas eh, a ámbitos, a, bueno, al territorio, al, al terreno digital.
1: Ángel Ortiz, además de dirigir todas las ediciones del Norte de Castilla, el periódico en sí es muy activo en las redes sociales y en el ámbito digital en la medida en que es muy inquieto, porque al fin y al cabo no puede haber un periodista en este momento que no esté identificado con el fenómeno y participe, y participe de él. Vamos a hablar un poco de la narrativa, que yo creo que de esto no se habla lo suficiente. Se dice que cuando Ted Turner invitó, inventó la CNN, cambió un poco los hábitos porque hasta entonces había un informativo al día pero como había que llenar 24 horas se creó un poco la figura del comentarista y del comentarista pasamos a la bronca y a la tensión permanente ¿tú crees que corremos peligro con las eh, versiones digitales de los periódicos de que todo se tense mucho porque hace falta más factores declarativos para generar eh, quizá más intensidad de consumos eh, porque como algo hay que contar a la una de la tarde a veces se eh, hiperbolizan declaraciones oficiales ...unas contra otras en la medida en que puede no haber nada... ...¿tú crees que hay que hacer una reflexión que nos lleve a todos... ...a, recu a recuperar un poco calidades eh, que eviten esta situación de extrema tensión... ...que en ocasiones parece que genera el ámbito digital?
0: Sí, se debería hacer, pero mmm, no se va a hacer, por desgracia. Tú lo sabes como yo, no se va a hacer. Y por tanto, como no se va a hacer porque Internet... A ver, yo, yo hace poco me sorprendió, bueno hace poco, hace ya unos meses o quizá algún año, me, sorpre... me sorprendió mucho que cono... conocía a un sobrino de una... muy joven escuchando eh, un podcast eh, al doble de velocidad, a uno y, y medio, sí, ¿no? sí. Eh, y... o viendo series a esa velocidad. Internet tiene, internet, el nuevo... todo lo que propicia esa hiper... Esa infoxicación, esa hiper eh, exposición a, la, a lo declarativo, genera un, 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 un digamos un torbellino, un, un, un embudo, ¿no? En donde se va acelerando cada vez más el. Entonces, yo no creo que exista un enchufe, ni un interruptor en donde eso se pueda parar, ni nadie lo va a parar. Con lo cual, bueno, descartado que yo que yo vaya a suceder, lo que nosotros creo que debemos hacer es ver de qué manera. Eh, bueno, seguimos atendiendo a aquellas personas que consideran que eso no es calidad informativa, que las hay, muchas, la inmensa mayoría de ellas están en los medios referentes, en los medios líderes, en los medios profesionales, me da igual en qué plataforma, el norte de Castilla como Onda Cero, como Antena 3, como la SER, eh, son algunas de esas marcas, como yo qué sé, como el confidencial, uh -huh. ¿vale? Pero eh, tenemos que introducirnos en, esos otros, en esas otras narrativas que está usando, mucho más veloces, mucho más inmediatas, mucho más esporádicas, mucho más efervescentes, mucho más superficiales, porque eh, de ellas tenemos que nutrirnos para conseguir que alguien empiece a valorar en un momento dado eh, bueno, la calidad que tiene una información más reposada, un formato o un lenguaje... Eh, más completo, más, con más matices, eh, es inútil desde mi punto de vista pensar que la gente va a hacer lo que creemos nosotros que es bueno que vaya a hacer, incluso lo que le convenga, no, la gente va a hacer, en general lo hemos hecho eso desde hace 30.000 años, eh, bueno, pues lo que mejor nos ha parecido y en función de las modas, de muchas cosas. Entonces, nosotros en la redacción tratamos de, de experimentar constantemente. Incluso para equivocarnos en redes sociales, por supuesto, estamos no es nuestro negocio. Nosotros sabemos que le estamos dando dinero porque Internet está en manos de tres o cuatro eh, grandes operadores que lo que hacen es vivir de la publicidad y, por tanto, de que cada vez más gente clique más y, ¿eh? y tenga una actividad todavía, cada vez más intensa en la red. Nosotros a Facebook y a Twitter le aportamos eh, contenido y, por tanto, negocio, pero... Nosotros tenemos que estar ahí porque ahí está la, ahí está nuestro público real eh, y potencial. Que digo real porque, como decía antes, eh, sería, sería de ignorantes pensar que un lector del norte de Castilla no accede a Facebook. Claro que accede. Y a Twitter. Y, y lee mensajes de WhatsApp. Y, y, y ve la tele y escucha la radio. Entonces, para nosotros es mm, un desafío, un reto brutal... Eh, con la misma gente como lo digo antes, como he dicho antes tener una cabeza que se que se desdobla ¿no? y que por un lado aborda la realidad informativa siendo consciente de que hay mucha gente que la ve a través de TikTok y eso no lo podemos ignorar pero al mismo tiempo pensando, bueno, mañana el señor que recibe en, en la puerta de su casa este periódico, ¿qué portada le estoy dando? ¿qué grado, qué calidad de, eh, informativa gráfica, incluso el el propio papel, el, la, el gramaje es, es importante. ¿no? no va a pasar eso que, que dices, por muy necesario que fuese, porque seguramente repercutiría en una mayor calidad social, democrática y desde, desde muchos puntos de vista. Y por tanto, bueno, pues como no creo que vaya a suceder, pues tenemos que ir a esos caladeros en donde, digamos, nativamente la gente accede de, de manera espontánea e intentar mucho, intentando ser lo más talentosos posibles, lo más rápidos posibles y lo más, y lo más adaptados posibles a traerlas a, a, digamos, a, un, a, un ser, a, a un servicio periodístico, a un entorno periodístico en el que creo que nosotros somos mejores que la generalidad, porque somos ¿Y
1: profesionales. ¿Y cómo gestionar con estas herramientas tan complejas mm, un director de un periódico el debate...? que se produce necesariamente eh, cuando algo se publica en Internet. Y en concreto las relaciones con la dirigencia, con los políticos de proximidad, con los presidentes de diputaciones, con los alcaldes, con los presidentes de las comunidades. ¿Cómo gestionar eso? Porque en el momento en que una noticia, como tú decías, se indexa en un WhatsApp, una noticia del norte de Castilla, automáticamente genera una serie de debates en las propias redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, del que el periódico... ¿Se puede mantener ajeno? ¿Puede participar de él? ¿Se puede nutrir del de propio debate que la gente establece sobre las noticias en beneficio de la visibilidad del periódico? ¿Eso cómo lo hacéis?
0: Pues con mucha dificultad, porque verás, eh, esto que de lo que estamos hablando... Eh, es lo más difícil. Es muy complicado. Primero de aceptar. No, primero de ver. Es muy complicado de ver porque no tenemos, la, la, no tenemos las gafas para verlo. Yo tengo 50 años. Yo he aprendido a hacer mi oficio sin internet. Eh, he aprendido a leer sin internet, he aprendido a ver películas sin internet, he aprendido a relacionarme con personas sin internet. Y es muy difícil cuando uno aprende a socializarse, a crecer, madura, de esa manera, ver determinadas cosas, tener, digamos, la sensibilidad, ¿no? Somos daltónicos ante de... Entonces cuesta mucho verlo. En el, en el ámbito político les cuesta muchísimo más. Porque... Hay... Claro, ellos... Eh, en política, digamos... La política, en política eh, eh, existe una muy, 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 muy contenida competencia. El mercado de la política, llamémosle, en, por ejemplo en Castilla y León, son 81 escaños. Muy difícil que bajen de 80, creo que hay un tope. Pero pff, la, la prensa nunca tiene suelo para dejar de vender. Los sectores económicos, entonces, hay realidades que les, que, la, que, 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 el, que, que les cuesta ver. Y por tanto, cuando tú discutes con ellos, discutes, hablas, te relacionas con ellos... Ellos consideran que hay verdades absolutas que, que siguen vigentes y han dejado de ser vigentes. Eh, cuando a ti te dicen, es que tu información eh, ha sido súper relevante para que determinada gente se haya visto influida por ella, dices, vamos a ver, eh, el, el lector de periódico, de me da igual, el, el, la persona informada hace 20 años tenía un, un acceso a la información eh, infinitamente más sencillo y simple que el que tiene hoy. Por tanto, deducir que una información es la causante o la principal causante o la más influyente dentro de un, unas consecuencias X para un partido, un político, etc., teniendo en cuenta que esa misma persona ha leído eso, no sabemos en qué condiciones, pero ha podido leerla eh, bueno, leer otro montón de cosas en, otro, en otros contextos, o sea, la, la, la inmensa diversidad por la que, con la que juega hoy un, un, un ciudadano, desde el punto de vista informativo, eh, que, que por otra parte te dice que hace unas cosas, pero hace las contrarias. Nosotros sabemos lo que nos dicen los lectores o igual, ¿no? suscriptores, pero, ta, pero lo que sí sabemos con certeza es lo que hacen, porque eso lo medimos en cada momento. ...pues hace que, que cuando gestionas la relación con... ...me da igual, eh, ...instituciones, partidos... ...o determinada, digamos... Eh, ...crema referencial social... Eh, ...se hace complicado porque... ...además no, yo creo que... Mm, mm, ...hay alrededor de ellos un volumen de gente... ...de asesores que viven precisamente del conflicto... ...de generar pro, el problema de que hay problema, y entonces el problema eh, lo tenemos perfectamente detectado. El problema no es, por ejemplo, hay un incendio, ¿no? Devastador en Zamora. Los problemas no son los que... El problema no está en lo que cuenta un periódico, ni, me da igual, la opinión de Zamora, por ejemplo. No, no, el problema es todo lo que está circulando en WhatsApp. Ni siquiera en las redes. El problema es cómo se están creando relatos de lo sucedido, eh, eh, fuera de los cauces habituales. Eh, Cómo los cauces habituales, los serios, los referentes, pueden influir, pero, pero no condicionar hasta el punto de decir, no, es que como ya he salido bien o mal eh, en un determinado medio, está resuelto. ¿no? Hay, eh, hay, hay muchísimos más matices, más cosas, y eso... Uff, yo la experiencia que tengo es que, es que cuesta, cuesta mucho, porque luego hay algunos medios que seguramente, a su mejor entender, pues basan su supervivencia en la simplificación absoluta ¿no? de, de, del mensaje y de yo hago esto eh, y si tengo este rendimiento, me da igual económico que de otro tipo, por parte de una administración, pues... Eh, digamos, la respuesta es automática y si no lo tengo, pues es la contraria. Y nosotros, no hace tiempo que, bueno, yo creo que nunca, pero vamos, desde luego yo nunca he funcionado pensando en, en que lo que tengo que decir lo digo en función del criterio de, ¿no? de esa relación con las instituciones, sino de mi relación con los lectores, con los suscriptores, con los internautas, llamémosle la audiencia, ¿no? que, que me cree. ¿no?
1: O sea, consideras, y se confirmaría entonces, que a pesar de que en esta época todo el mundo es potencialmente emisor y receptor de noticias simplemente con un teléfono, con una cuenta de Twitter, los políticos todavía no han modificado sus estándares respecto de cómo se comunican con la propia sociedad y seguirían anclados en la época en que la propaganda valía y que todavía no se fiarían del profesionalismo de un periodista que con criterios profesionales ahorma la, la información y la convierte en algo serio contra lo que no es serio, que es probablemente
0: eh, el, el mundo de la redes sociales, Yo creo sociales, que, etcétera. que, la, que hay, hay una parte de la dirigencia política que no entiende que eh, muchas veces alimenta un entorno en donde él, ellos son uno más entre un millón. Y en un terreno que es muy, muy pantano... Muy, eh, está lleno de fango. Bueno, eso ya lo, ya, lo escribí, ya lo publicó en su día La máquina del fango, Humberto Eco, un libro fabuloso que recomiendo si alguien lo quiere leer, que tiene que ver con, un poco con esto. La dirigencia política muchas veces olvida que eh, su deber está vinculado a la intermediación y que en la medida en que desintermedia su relación con la sociedad, eh, no necesito o son incómodos los medios de comunicación profesionales. ¿Por qué? Porque cuestionan, porque me ponen en dificultades, porque abordan cosas que igual yo no quiero abordar en este momento. Bueno, eso eh, es incómodo para ellos. Pero lo otro, lo otro es enfrentarse a un terreno ingobernable, desconocido, y en donde ellos son mmm, vamos una pizca dentro de... De un mar magnum que no, que, que, que en fin En donde todo se mezcla eh. Entonces yo creo que habría una parte Creo que deberían hacer la reflexión De que hay una parte Unos momentos en los que es probable Que sea necesaria esa relación directa Unos ámbitos, unos Unos contextos Y otros en los que no o sea, eh, Si tú tienes instituciones eh, eh, Si tú tienes Unas normas, si tú tienes eh, eh, digamos unos protocolos Unos procedimientos eh, Que están basados en que Tú eres el intermediario ¿eh? Entre el interés general y la voluntad Soberana de la, de, ¿no? de la ciudadanía Para poner en práctica ¿no? Eso que te pide Digamos la sociedad eh, Bueno pues Tú luego no puedes romper... ...digamos ese acuerdo tácito... ¿eh? Y, ...y decir ya no me sirven los periodistas... ...ya no me sirven las cámaras de comercio... ...ya no me sirven los sindicatos... ...ya no me, ya no me sirve nada... ...yo y el ciudadano... ...eso está requete inventado... ...y sabemos lo que pasa... ...solo que ahora pasa con una super máquina... hiper revolucionada que se llama Internet... ¿eh? ...en donde... ...aquí en Valladolid por ejemplo tenemos la experiencia... ...Oscar Puente puede hablar perfectamente de lo que supone... Eh, el descontrol, ¿no? El, el no saber quién te dice, quién te genera, quién, cómo resolver una crisis de comunicación institucional, del tipo que sea, porque, porque la red, eh, insisto, no tiene un enchufe. ¿no? Apaguemos Twitter, no, eso ya no se apaga. Apaguemos Facebook, apaguemos la, las fake news. ¿no? ¿No? Y las fake news... La la indefinición de lo que es verdad, de lo que es mentira, lo que está manipulado, lo que no lo está, lo que tiene detrás un profesional, lo que no lo tiene, eh, eso es muy peligroso. Creo yo, creo que es muy peligroso.
1: Confieso, te confieso, Ángel, que este es el fenómeno que más sorprendido me tiene, la falta de visibilidad de la clase política, de los dirigentes, respecto de la necesidad de profesionalizar la comunicación en un mundo en que si lo dejamos al albur de lo espontáneo, se va a convertir en caótico y que considerar que la mera propaganda eh, puede seguir valiendo como códigos de comunicación en un mundo tan hiperconectado como este, muchas veces el periodista profesional es un aliado, es una coalición conveniente para la propia sociedad en la medida en que te garantiza que el producto que tú vas a consumir no es un producto caducado, no es un producto. Pero he querido dejar para el final... Eh, porque ya se nos está acabando el tiempo en esta charla que prolongaríamos horas tú y yo, porque el fenómeno es sí, verdaderamente sí. apasionante. Creo que en la monetización de, del mundo digital, en lo que concierne a la comunicación y a los periódicos, se identifica perfectamente ese axioma de lo que es el valor y lo que es el precio. Precio es lo que pagas, valor es lo que, es lo que recibes. Eh, ¿Cómo está historiando eso? Porque sorprendentemente en el ámbito digital primero todo fue gratis y ahora todo es muy barato y aún con todo hay dificultades para conseguir eh, una masa crítica suficiente de, de suscriptores. ¿Cómo lo ves en el futuro? Eh, ¿Los medios seguirán siendo de pago? ¿Seguirá habiendo publicidad? ¿La publicidad pasará de moda y ya no servirá como factor de comunicación comercial? Háblanos algo de eso.
0: Eh, el 80% de la publicidad digital del mundo... El 80% de toda la publicidad digital, perdón, digital y no digital del mundo, lo controlan fundamentalmente dos empresas de la facturación, uh -huh. eh, que son eh, Google y Facebook, en donde ya está Amazon también. Eh, digo Google y Facebook porque Google es un montón de cosas y Facebook, además de Facebook, es un montón sí, de cosas. Instagram es meta. Vale. Seamos conscientes de ello. Una inmensa cantidad de periódicos eh, tienen los servidores de, 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 de publicidad conectados con Google, por lo cual Google no solo obtiene publicidad por sus propios medios, sino también indirectamente a través de esos servidores, tengámoslo en cuenta, por la dependencia que va generando a través de ellos. Nosotros hemos llegado en España, en otros países igual, a acuerdos con Google y con Facebook para que esas compensaciones que ellos reciben por nuestros contenidos tengan un retorno a los medios pero de manera bastante, eh, yo me atrevería a decir que modesta ¿eh? o deficiente. Eh, por tanto, necesariamente, o sea, el, el entorno publicitario no lo controlamos, no lo vamos a controlar, el nuestro ni siquiera, si lo controlamos va a ser muy pequeño y por tanto necesitamos tener lo que teníamos los medios directamente de pago con los lectores, hasta hace nada a través de, del papel. ¿Qué ocurre? Que... Tenemos, claro, el mercado de internet tiene, eh, el, el lector tiene una sobreoferta inmensa eh, de productos, de servicios, de tiempo, de, de cosas a las que dedicar, dedicar su tiempo. Por tanto, necesariamente los precios tienen que descender por una mera cuestión de oferta y demanda. ¿Qué estamos intentando nosotros en este momento? Pues yo creo que lo mismo que se intentó, igual inconscientemente, cuando los periódicos decidieron ofrecer sus contenidos gratuitamente. Hoy, en el, en el mundo digital, en el mundo periodístico, los medios que estaban son los que, est son los que están. El New York Times, sí, el Washington Post, el Norte de Castilla, el País, ABC, las radios. Hay muy pocos medios de comunicación nativos digitales que no estuvieran antes. Y eso se produce porque, y hubo intentos, yo estaba en alguno de ellos en su momento, que era Terra, Terra, Eres Más, Altavista. Bueno, hubo intentos de generar grandes medios de comunicación ajenos a las grandes marcas tradicionales. Ahí están esas marcas, como el norte de Castilla, porque eh, se, eh, bueno, se desplegaron, digamos, gratuitamente y crearon el hábito de consumo entre sus eh, lectores, en los propios y en los ajenos, y crearon, digamos, una manera nueva de... Eh, de bueno de hacerse entender y de comunicarse y de proporcionar un servicio periodístico a la sociedad ahora con el pago debemos de tener nuevamente creo paciencia eh, hay una, también una sobreoferta de pago hay mucha competencia pero creo que para nosotros más importante que cuánto pague un suscriptor a la edición del de norte de castilla es que valore que es necesario pagar algo que es debido que es merecido pagar algo y que eh, poco a poco, con el tiempo, la lectura de un medio de comunicación es un ejercicio también de costumbre, considere que forma parte de su vida, de su día a día, el consumo, el, el acceso, digamos, a una marca. Me da igual el norte de Castilla, que el diario Burgos, el que sea. Eh, porque eso, en, en su momento, nosotros empezamos con un precio y lo hemos elevado. Es verdad que el precio medio, por, vía ofertas, pues de, de muchas características, pues se, se reduce. Pero para nosotros es muy relevante tener cada vez más usuarios, no cuánto pagan, y que el consumo que hacen esos usuarios sea más constante. Nosotros, eh, prácticamente el 80% de nuestros suscriptores nos lee todos los días. Eso es más importante que que tengamos mucho ingreso por lectores de pff, un día al mes o de dos días al mes, porque esos desaparecerán. Creemos que lo más relevante es, con un poco de paciencia, que es necesaria ir ampliando esa audiencia en términos de calidad, de intensidad, para que en el futuro bueno, pues podamos no solo obtener eh, bueno, pues un, una compensación merecida por nuestro trabajo eh, a través del pago, sino a través de otras circunstancias.
1: Qué interesante, porque lo que dice Ángel... ...en realidad es la esencia de las, de las cosas en el mundo moderno. Es decir, fidelicemos a nuestros consumidores... ...con independencia de que esto suponga... ...que vamos a tener que trabajar más tiempo para ellos... ...pero en realidad de lo que se trata es de tener paciencia... ...para que con el paso del tiempo se vayan consolidando. Ahí hay una de las claves y yo creo que efectivamente... ...en ese sentido el mundo bocento, el ámbito bocento... ...lo ha entendido perfectamente y el pago, aunque poco... ¿no? es un factor identitario, y eso lo vemos en nuestros amigos. Estoy pagando por ver el norte de Castilla y, por tanto, la gente también pide calidad. Lamentablemente, tenemos que terminar. Se me no, quedan muchas cosas me en me el encantado. tintero. Muchísimas el gracias, papel por... de las newsletters, el papel de los videoblogs, el papel de la relación directa del corresponsal, del cronista, del propio periodista, del jefe de área, con respecto de los propios lectores. Pero estoy seguro que vamos a tener más oportunidades, Ángel, y más ámbitos de seguir hablando de esto que tanto nos ha
0: pasado. Muy interesante que puedes abordar con otros entrevistados, otras personas es el de las, los nuevos temas los periódicos llevan muchos años hablando prácticamente de los mismos temas, de las mismas áreas de interés y eso es también un terreno en el que vamos nosotros estamos cambiando mucho en digital y tendremos que cambiar muchísimo más y va a ser muy veloz ese cambio los, las áreas de interés del de, del público, de, de las audiencias. Ya lo estoy viendo Un mucho tema, con la vamos.
1: cocina, con la psicología, con factores con de la, la familia, historia, con, vida, con cotidianidad. Que tipo, o sea, sí, sí, sí. Qué interesante. Haremos una segunda versión de estas charlas digitales. <risa> con Ángel Ortiz, periodista, 50 años, director del norte de Castilla y en la batalla, justo en la batalla digital en la que están todos los medios en este momento. Gracias. Gracias a vosotros. Y, y con esta empezamos ti. nuestra serie, nuestra serie que nos llevará por otros responsables de medios de comunicación en Castillón para evaluar en qué medida lo local y lo regional va a tener cabida en este mundo digital en el que ya estamos inmersos de OZ y COZ. Será hasta una nueva próxima oportunidad aquí en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast.